0: صلى الله عليك يا سيدي وعلى ابنتك الصديقة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم وامنا لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا من كلام لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء في خطبتها قالت أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا وقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال غير ذلك افانتم اعلم بخصوص القران وعمومه من ابي وابن عمي ام انكم ترثونا ولا ارث ابي صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد وصلِّم على محمد وآلي محمد. الله صلِّ على محمد وآلي وسلِّم على محمد وآلي محمد. الله صلِّ وسلِّم على محمد وآلي محمد. حديثنا بإذن الله تعالى. يتناول موضوع ميراث النبي وماذا كان يحق لفاطمة عليها السلام من هذا الميراث والاحتجاج الذي قدمته في هذه الخطبة المشهورة بالرغم من أن اسم الخطبة المشهور هو الخطبة الفدكية إلا أننا لا نلاحظ أن الزهراء عليه السلام قد أوردت اسم فدك في هذه الخطبة وإنما تحدثت عن الميراث احتجت على من صادر إرثها أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي احتجت على من أورد الرواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة احتجت عليهم بآيات القرآن الكريم وأنها آيات عامة وأنه لم يخرج منها النبي ولا ورثته وأن موانع الإرث التي يتفق عليها المسلمون كالقتل مثلا والكفر غير موجودة هنا فإذا هذه الخطبة تتحدث عن قضية ميراث النبي ما هو ميراث النبي؟ هل كان النبي له ميراث أو لا؟ هل كان النبي فقيرا مثلا بحيث لم يكن عنده شيء ليورثه؟ أو أنه كان يملك أشياء وكان بحسب القاعدة الطبيعية ينبغي أن يرثها ورثته سوف يتبين من خلال الحقائق التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله كان مالكا لأشياء كثيرة جدا للأسف عندما تبحث الآن تحت عنوان ميراث النبي لا تجد في الكتب غير العنوان بدلا من الميراث إلى عنوان صدقات النبي صدقات النبي هذا العنوان الذي غير عنوان ميراث النبي إليه عندما تفتشه تجد أن هناك عدداً كبيراً من الأشياء ذات الأقيام العظيمة كانت ميراثاً لرسول الله ولكن بناء على أن خط الخلافة الرسمي اعتبر أن هذه ليست ميراثاً وإنما هي صدقات فإذا حتى عنوانها تغير إلى عنوان صدقات النبي خلينا نعدد أولا ما هو الميراث الذي كان يفترض أن النبي مالك له في أيام حياته وكان يفترض بحسب القاعدة أن يؤول إلى ورثته لولا أن الحديث الذي تفرد به خط الخلافة وأشهره كمانع وهو نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث لما نروح إلى هذا العنوان صدقات النبي نجد حديثا كثيرا لا سيما في الكتب التي كتبت في الأحكام السلطانية اكو بعض الكتب في تاريخ المسلمين تحت عنوان الاحكام السلطانيه ناخذ مثال منها كتاب الاحكام السلطانيه للماوردي لما تروح الى باب ما يسمى صدقات النبي اللي هي في الاصل مواريث النبي سوف نجد هذه العناوين العنوان الاول مما كان يملكه رسول الله صلى الله عليه واله ايام حياته خالصا له هي اموال مخيريق اليهودي حوائط سبعه سبعه بساتين الان بعضها موجود اذا احد راح الى المدينه خليه يتعرف على بعض من يعرف جغرافية المدينة ويوديك إلى بعض الحوائط الباقية بعض البساتين اللي هي سبعة بساتين أحياناً تسمى بالعوالي أحياناً تسمى بالحوائط السبعة تسمى بأموال مخيريق مخيريق هذا رجل كان يهودي وكان اليهود في المدينة وهم مثلث قبائل جاءوا إلى المدينة في وقت مبكر لأنهم قرأوا في الكتب أن هناك نبيا من أنبياء الله سوف يبعث في مكة وتكون هجرته إلى المدينة فقالوا إحنا أولى به باعتبار أن هذا بشرت به التوراة وتحدثت عنه الكتب كالإنجيل فإذا إحنا ما دمنا على خط الأنبياء إحنا أولى به نروح ننتظره جاءوا إلى المدينة بن النضير وبن قريضة قبائل متعدده وسكنوا واستوطنوا في المدينه وكان هؤلاء يعرفون صفه النبي لما جاء رسول الله الى المدينه وكانوا من قبل كما في الايه المباركه كانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يدعون الله في معاركهم مع الكفار بحق النبي الذي سوف يبعث ويهاجر إلى المدينة أن يفتح الله عليهم وأن ينصرهم طيب واحد من هؤلاء كان اسمه مخيريق وكان قد قرأ الكتب وعرف صفة النبي فلما جاء رسول الله اجى الى اختلط مع النبي عرف صفات ذلك النبي المبعوث فيه فامن به راح احتج على اليهود انهم انتم شلون كنتم تنتظرون نبيا يهاجر الى المدينه وهذا قدامكم محمد بن عبد الله فلماذا لا تؤمنون به تعللوا واجلوا مره يقولون سبت مره يقولون كذا هو تركهم وآمن برسول الله يوم اجى فرأى النبي قد خرج الى غزوه احد فخرج خلف النبي لكي يقاتل في ركابه قبل ما يخرج اشهد الناس واشهد اليهود على ان ما املك انا رايح الان الى معركه من الممكن ان اقتل فاذا قتلت فكل املاكي هذه وعددها الحوائط السبعه هي هبه مني وعطيه لرسول الله محمد. الله مصلي وسلم على بالفعل راح واستشهد آلة هذه الحوائط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سبعة بساتين هدية وهبة من هذا المؤمن الذي كان يهوديا إلى رسول الله هذا أول عنوان نحن نلتقي به تملكها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ينفق منها على محتاجي المسلمين وعلى دعوته. العنوان الثاني هو أموال بني النضير. بني النضير. بنو النضير قوم من اليهود قبيله من القبائل. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وآله عقد معهم ومع سائر اليهود اتفاقيه، اتفاقيه حسن جوار حسب التعبير، ان لا يخونوه، لا يخونهم، ان لا يعين بعضهم اعداء بعض، مفصله حوالي خمسين ماده فيها لما بدأ الاشتباك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين القرشيين بدأ بنو النضير بالتعاون مع القرشيين وكانوا يدلون قريشا على عورات المسلمين أماكن اللي مثلا فيها منافذ اعتبارهما من سكان المدينة عندهم حي هناك وين مكان اللي ما فيه حراسة يقدر يوصل الواحد فيه اتفقوا مع قريش وصارت بعض المناوشات الآن لسنا في صدد الحديث عنها وبالفعل نكأ القرشيون في بعض هجوماتهم على المسلمين جراح المسلمين بدلالة هؤلاء بني النضير من ضمن الامور اللي صارت ان النبي صلى الله عليه واله في قضيه اثنين قتل من اعدائه خطا والنبي ملتزم بان يؤدي ديتهم راح الى بني النضير يستسعيهم في التعاون في قضيه الديت لهذين الشخصين بن بنو النضير لما شافوا النبي عندهم جالس معهم تآمروا على قتله وامروا واحدا من اتباعهم ان يصعد الى اعلى الجدار كان النبي مستند الى جدار ويرمي عليه صخره حتى يموت فهل اثناء اخبره الله عز وجل بان يرحل فورا فالنبي على وقفة هذا اشار كانما محتاج الحاجه غير ذلك مشى من دون حتى ان يودع اصحابه او يقول لهم راح ارجع وكذا مشى على طول الى المدينه ثم ارسل الى اصحابي انه تعالوا اخبرني الله عز وجل بواسطه الملك ان هؤلاء كانوا يريدون ان يلقوا الحجر عليه طبعا هذا بالاضافه الى سابقيات عند بني النضير من خياناتهم محاوله اغتيال النبي هذه تحالفهم مع قريش تزويدهم ببعض الاسلحه دلالتهم على ثغرات الحراسه عند المسلمين فالنبي أمر بأن يجيش الجيش لمهاجمتهم هؤلاء لا يصلح الاتفاق معهم لا بد من إخراجهم حاصرهم ستة أيام فقط في سورة الحشر إذا واحد يقرأ سورة الحشر يجد شيئا عجيبا من تفسيرها لأن فترة قصيرة جدا من الحصار ستة أيام مو شيء في عمر الحصار ما ظننتم ان يخرجوا انتم أي أنت يا ايها المسلمون هم ايضا كانوا في حصون وظنوا انهم مانعتهم حصونهم بس انتهى الامر الى ان الله القى في قلوبهم الرعب و إذن قالوا لرسول الله صلى الله عليه واله احنا نطلع بس نسلم على انفسنا ونشيل من الاموال ما حملته الابل النبي هم وافق على ذلك خلاص انتم ما يكن مجال للتعايش معكم فخرجوا شالوا ايش قد ما عندهم من ذهب من اموال قالوا حتى انهم قلعوا الابواب من البيوت وحملوها على ظهور الابل والبيوت الباقيه خربوها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فخرجوا هذا الحي بما بقي فيه من مزارع وغير ذلك باعتبار أنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ما صار قتال فيه قانونه الإسلام يرجع خالصا لرسول الله صلى الله عليه وآله فهناك إذن منطقة قرية حي سمها ما تشاء يحتوي على بساتين على مزارع على بيوت هذه آلت كلها بالملك آلت إلى رسول الله إلى ملك رسول الله لأنها فتحت من غير قتال لو كان فتحت بالقتال النبي إلى حق الخمس والباقي يقسم بين المسلمين هذه لم يقاتل فيها فقط صار حصار إلقاء الرعب من قبل الباري سبحانه وتعالى ذلك طلعوا فهذه منطقة أيضا واسعة بعضهم قال أكثر من عشرة آلاف كانوا كانوا بني النظير وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أقل أنت تصور فتحي في هالعدد من الناس وفي املاك وفي بيوت حتى ان النبي اسكن بعض المسلمين الذين كانوا الى ذلك الوقت لم يكن لهم بيوت في المدينه المنوره من المهاجرين اللي ما كونوا انفسهم اسكنهم في هذه البيوت لكن الفرض بحسب الحكم الشرعي ان هذه كلها تؤول الى ملك رسول الله هذا قسم ثاني عنوان ثاني عنوان ثالث اثنان من حصون خيبر خيبر لما صارت المعركة ثلاثة حصون فتحت فتحا عسكريا بالقتال وهذه كما قلنا أن قانونها خمس غنائمها لرسول الله واربعه اخماس لسائر المسلمين، لكن حصنين منها لم يفتحا بقتال، وانما استسلم اهلها، فآلت هذه ايضا ضمن قانون ان ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لم يقاتل من اجله يكون ملكا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا حصنان من حصون خيبر هذا رقم ثلاثة رقم أربعة ذكروا عن موضع في سوق المدينة وبعضهم قال كل سوق المدينة واسمه مهزور أو مهروز في الضبط يختلفون في تقديم الزاء أو الراء بس عندهم اتفاق على أن هذا الموضع هذا ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله لما تروح كما قلت تدور على عنوان ميراث رسول الله وأملاك رسول الله ما راح تلقى راح تلقى فقط صدقات رسول الله هذا رقم أربعة صار العدد، رقم خمسة فدك، فدك أيضاً من الأماكن التي أهلها على أثر أنهم شافوا ما حصل ليهود خيبر وليهودي بني النضير قالوا إحنا قبل لا يصير هجوم علينا وقتال وغير ذلك نسلم هذه ونطلع بما نملك طيب تعاملوا مع رسول الله على هالأساس وصارت فدك من صالح رسول الله ولأنها لم يقاتل عليها أيضا صارت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله خصوصية فدك أنه بحسب رواياتنا وبحسب بعض الروايات التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله نحلها فاطمة سلام الله عليها وأعطاها إياه هذه الأرض في أثناء حياته وفاطمة كان لها من يعمل في هذه الأرض أيام حياة رسول الله فدك الآن هي محافظة تسمى محافظة الحائط روح إلى أحد محركات البحث واكتب محافظة الحائط هي نفسها فدك الحائط في تعبير العربي القديم تعني البستان المحوط بجدار أو حضار أو ما شابه ذلك فهذا صار أيضا مما ملكه رسول الله صلى الله عليه وآله ومما ملكه أيضا بيته بيت اللي كان سكنه وأسكن فيه زوجاته هذه جملة مما ذكر من أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله بعض المؤرخين أيضا يضيف نصف وادي القرى (تصفيق) وادي القرى وادي كبير جدا واسع فيه أراضي زراعية وفيه مياه وفيرة قالوا إنه أصبح نصف هذا الوادي أصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا مجموع ما ذكره المؤرخون من أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأملاك بحسب القاعدة الشرعية القرآنية يفترض أنه إذا توفي شخص مالك أن تؤول أملاكه إلى ورثته الوارث الأساس في ذلك الوقت كان سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها طبعا عند زوجات أيضا هن وارثات لا سيما لما كان فوق هذه الأراضي بناء على ما هو معروف عند الإمامية من أن زوجة الرجل لا ترث من رقبة الأرض الرأي المشهور عندهم هكذا لكن البنت ترث من كل شيء حالها حال الابن والولد الذكر فبحسب هذا المفروض ان هذه الاملاك لو افترضنا استثنيها استثنينا منها ثمن مقسم على كل زوجات رسول الله الباقيات ما عدا ذلك سبعة أثمان ترجع إلى سيدتنا الزهراء صلوات الله عليها هنا طبعا هذه الأملاك شيء كبيرها يعني تتصور سبعة بساتين ضخمة في المدينة المنورة تصور أيضا حصنان أو حصنين من حصون خيبر اتصور سوق في المدينه، سوق المدينه مهروز او مهزور وهكذا فدك وغيرها هنا خط الخلاف الرسمي اشهر هذا الحديث الذي نسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله نحن معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث ما تركناه صدقه لا انسى انه غير هذه الاشياء الكبيره اكو اشياء صغيره تركها رسول الله مفروض ميراث قالوا كان عنده ناقتان حلوبتان وكان عنده ثلاث بغال وكان عنده اربعين شاه وامثال ذلك مما هو يعد اموال بالقياس الى تلك شيء بسيط كما ورد في روايه عن الامام الرضا عليه السلام خط الخلافه اجا قال معاشر الانبياء النبي يقول معاشر الانبياء لا يورثون لا يورثون الذي يتركونه هو صدقه طيب احنا خلينا نجي نتحدث مع هذا الحديث هل مثلا لو ترك النبي ملابسه ايضا الملابس هي ميراث لو ان انسانا توفي حتى ملابسه تصير ميراث هل ملابس النبي ايضا صدقه؟ هل خاتمه صدقه؟ هل حماره؟ الذي كان يركبه بغلته التي كان يركبها ناقته التي كان يسافر هذه أيضا صدقات لا نجد أثرا لهذا الكلام شمعنا صار تلك الأموال الكبيرة الخطيرة هي الصدقة بينما هنا ليست صدقة هذا واحد اثنين هذا الحديث هو على خط المخالفة تماما مع القرآن الكريم لأنه لو فرضنا الحديث قال أنا محمد لا أورث وإنما ما تركته صدقة هذه فيها مجال لكن لما يقول لا مو أنا فقط وإنما كل الأنبياء زين ماذا تصنع في ورث سليمان داود الحديث يقول معاشر الانبياء لا يورثون القران يقول لا ورث سليمان داود فاي الامرين نصدقه القران الكريم يتحدث عن لسان نبي الله زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الحديث يقول لا معاشر الأنبياء لا يورثون ولا يرثهم أحد فأي الأمرين نصدق لعل شخصا يقول كما قالوا نعم هذه وراثة النبوة وراثة العلم وراثة السلطان الإلهي ورث سليمان داود يعني ورثه بالنبوة يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يرثني في نبوتي وهكذا الجواب على ذلك باتفاق كل المسلمين النبوة ليست من قوانينها الوراثة يعني ما عندنا لأن سليمان كان ابنا لداود لأنه ابنه صار نبي لا فإن الأنبياء عدهم أبناء متعددون ومع ذلك لم يكونوا شنو أنبياء وهناك أنبياء آباؤهم أناس عاديون وأبناؤهم أناس عاديون أيضا إبراهيم من كان والده رجل عادي لم يكن نبيا فلم تأتي النبوة إليه من خلال الوراثة ونبينا المصطفى محمد وسلم <تصفيق> على عنده اولاد لم تاتي النبوه لاي احد منهم ونبي الله يوسف لم تاتي النبوه الى ابنائه ونبي الله اسماعيل لم تاتي النبوه الى ابنائه فالنبوه ليس قانونها قانون ليس قانونها قانون الوراثه قانونها قانون الانتخاب الالهي ربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار فقد يختار من ذرية إسحاق أنبياء ولا يختار من ذرية إسماعيل أنبياء وقد يختار نبيا وليس أبوه من الأنبياء ويختار نبيا آخر أبوه من الأنبياء طيب فسالفة أنه إنما ورثوا النبوة والعلم هذا مخالف لقانون النبوة التي هي قانونها قانون الإصطفاء الإلهي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين تجد في أبناء آدم من هو نبي وتجد فيهم من هو شقي مجرم طيب ولو كانت القضيه قضيه وراثيه لكان ايضا قابيل لازم يصير نبي لانه ابن ادم فاذا هذا الكلام من ان انما ورث الانبياء أبناءهم النبوة نقول أولا النبوة ليست وراثة وثانيا حتى لو فرضنا هذا هذا لا يمنع أنهم يورث النبوة منه ويورث منه خاتمة ويورث منه مئة درهم كانت لأبيه النبي ما المانع طيب لذلك قالت سيدة النساء -صلوات الله عليها- واستدلال السيدة الزهراء في غاية البراعة والمتانة. تقول: أم أنتم أفخصكم الله بآية أخرجني وأبي منها؟ إن تعدكم آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنتم وارثون، إذا مات واحد منكم ورثه أولاده لكن أنا فاطمة بنت النبي مطلعة من هذه الآية المباركة يعني أنتو خاصة فيكم هالآية وأنا بر هذه الآية أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أخي وابن عمي هل يعقل أن باب مدينة العلم وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولا أحد يشكك في تفوقه على سائر أصحاب رسول الله إذ هو باب مدينة علمه هل يعقل أن يكون هناك حديث بهذه الأهمية والمبتلى به؟ المرتبط ارتباط مباشر به هو زوجة علي بن أبي طالب هذا لا يعلمه إلا الخليفة وأما علي بن أبي طالب باب مدينة العلم فلا يعرف هذا الحديث إذا النبي قال هذا الحكي فقط المقصود فيه المفروض فاطمة أو أول واحد مقصود فيه فاطمة لازم يوصل لها خبر أما يوصل إلى الغير بينما لا يوصله إلى فاطمة هذا أمر غير طبيعي طيب خلينا نمشي بعد أيضا في هالمسألة بقاء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته على أي أساس إذا كان ميراث وأن هذه النساء ورثنا البيت من رسول الله فكيف صار معاشر الأنبياء لا نورث إذا صدق كيف تجلس زوجات النبي في مكان تصدق به النبي على سائر المسلمين المفروض أن هذا صدق عام ما ينبغي أن يكون لزوجة النبي ميزة ميزة على سائر المسلمين أنا أقدر أروح أسكن فيه أنت تقدر تروح تسكن فيه سائر المسلمين يستحلونه فكيف صار في بيت رسول الله اللي هو ميراث ما يمشي حديث معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث بينما مشى هذا الحديث في فداك وفي الحوائط السبعة وفي سوق المدينة وفي وفي إلى غير ذلك لكن لم يكن هناك الاحتجاج والبرهان هو الذي يتبع وإنما كان خلاف ذلك احتجت الزهراء عليها السلام تكلمت بأبي وأمي ناقشت احتجت بالقرآن الكريم عالجت الموضوع بما استطاعت لكن لم تلق اذنا صاغيه لذلك قالت فدونكها مختومه مرحوله تلقاك يوم حشرك ونشرك فنعم حكم الله والزعيم محمد والموعد القيامه وعندئذ يخسر المبطلون ثم التفتت إلى باقي أهل المسجد وقالت إيهن بني قيلة قيلة جدت الأنصار من الأوس والخزرج تجمعها القبيلتين لذلك نسبتهم إليها إيهن بني قيلة ما هذه الغميزة في حقي والسنه في ظلامتي ليش قاعدين؟ ليش ما تتحركون في ذلك؟ اليس المرء يحفظ في ولده؟ هذا رسول الله صلى الله عليه واله لتوه غادر الدنيا ينبغي ان يحفظ في ولده انا الباقية من اولاد رسول الله من بنات رسول الله أليس المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهاله وعندكم مما أحاول حول وقوة أنتم قادرين وأنتم أهل القدرة والمنعة لكن لم يتحرك أحد لذلك رجعت بأبي وأمي كما عبرت لأمير المؤمنين سلام الله عليه في بيته أول ما رأت أمير المؤمنين قالت له خرجت راغمة وعدت كاظمة غصبا علي طلعت كان لابد أن أخرج في دفاعي عن حقي لكن رجعت كاظمة غيظي حزينة متألمة حتى لقد منعتني المهاجرة نصرها للمهاجرون قاموا لنصرتي ولا قيلة وصلها للمهاجرون ولا الأنصار لذلك أنا رجعت هكذا في حالة من كظم الغيظ والحزن والألم ثم بعد ذلك أقبلت على عتاب أمير المؤمنين عليه السلام بعض الناس يقولون ترى ما يمكن ان تقول فاطمه هذا الكلام، مو معقول تقول لعلي بن ابي طالب هذا العتاب، كلا قالته لكي تسجل شهاده للتاريخ عن مدى المها وحزنها وتخلي هذه الوثيقه لمن ياتي من بعد ترى القضية ما لفلفت فاطمة الزهراء سكتت وكما يقول بعضهم عرفت أنها غلطانة فتراجعت كما يقول الخط الرسمي في التاريخ يقولون راحت وتحدثت بعدين تبين لها أنها مشتبهة متوهمة ما فهم الموضوع رجعت إلى بيتها وانتهى الأمر لا تريد أن تسجل وثيقة للتاريخ لذلك التفتت الى امير المؤمنين يا ابن ابي طالب اشتملت مشيمه الجنين وقعدت حجره الظنين هذا ابن ابي فلان يبتزني نحله ابي وبليغه ابني حتى لقد منعتني المهاجره. نصرها وقيلة وصلها ولقد ألفيته الألد في خصامي وكلامي ثم بعد ذلك أقبلت على أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب افترست الذئاب وافترشت التراب يعني أنت وين صلاتك يا أمير المؤمنين أنت اللي كنت تقاتل ذلك القتال آخر الأمر جالس في دارك هكذا افترست الذئاب وافترشت التراب نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل ثم قالت شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غار غاب العمد رسول الله راح وأنا هضمت وظلمت غاب العمد ووهن العضد أقبل عليها أمير المؤمنين قال لها يا ابنة النبوة الويل ليس لك بل لشانئك إن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون لكن إذا تريدين أقوم بهذه النهضة وأقاتل لا يبقى هذا الدين وهذا الإسلام والكيان الذي بناه رسول الله ينهدم فقالت قد رضيت بذلك ثم بدات توصي بوصاياها قالوا في مثل هذه الليله قالت مولاتنا الزهراء يا ابا الحسن اني موصيه اليك بوصايا ما عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك عاشرتني قال لها يا فاطمة أنت أتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي أنت أعظم من هذا ما يحتاج أن تقولي هذا الكلام ثم أوصته بوصاياها قالت أعلم أنه لا بد للرجال من النساء فاذا اردت ذلك فتزوج بابنه اختي امامه فانها تكون لولدي الحسنين كما كنت لهما واجعل لها يوما وليله ولهما يوما وليله فانهما يصبحان من بعدي يتيمين مظلومين بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما ثم غسلني وكفني ولا تكشف عني تحافظ على أمير المؤمنين ليتألم قلبه ويرى ذلك الجسد المسود بالضرب وبالعصر وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات ولا تخبر أحدا ممن ظلمني حقي ليشهدوا جنازتي فإنهم عدو الله وعدوي عظم الله جوركم قال أرباب الخبر في مثل يوم غاد سكبت لنفسها غسلا بينما خرج أمير المؤمنين لبعض شأنه وكانت معها أسماء عندها قالت لأسماء أسماء بنت عميس امرأة جليلة القدر زوجة جعفر ابن أبي طالب ثم فيما بعد ستكون زوجة أمير المؤمنين والدة محمد عندها قالت لها يا أسماء أنا أدخل إلى داري أقرأ القرآن فإذا سمعت صوتي وإلا فناديني فإن جبتك وإلا فاعلمي أنني قد لحقت بأبي رسول الله دخلت مولاتنا إلى حجرتها أخذت تتلو القرآن بينما أخذ صوتها يخفت قليلا قليلا عظم الله أجوركم عندها انقطع صوتها جاءت اسماء اليها نادتها يا ام الحسن والحسين لم تجبها يا بنت رسول الله لم تكلمها فصاحت وفاطمه و بنت رسول الله بينما هي كذلك واذا بالحسنين قد اقبلا قال يا اسماء اين امنا فاطمه أرادت أن تشغلهما بشيء قالت لهما وكلا طعامكما نظر أحدهما إلى الآخر يا أسمى من أين علمتي أننا ناكل من غير أمنا فاطمة دلفا إلى داخل الدار على الزهراء يوم طبع على الزهرا يوم طبو عاينو همد نايم نومة الموت وساد ماهم والسد جاء الحسنان هذا عند رجليها ذاك عند رأسها أما كلميني أنا عزيزك الحسن لم تجبه يقول بعض أرباب الخبر وضع الحسين رأسه على رجلها أما كلميني انا عزيزك الحسين لم تجبه خرجا يبكياني وصلا الى امير المؤمنين اخبراه بالخبر فجاء مسرعا ودموعه تجري على خديه ارا علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقادي فاطم بعد احمد دليل على الا يدوم خليل نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم انا نسالك بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كثر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من كان في مجلسنا صاحب حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل الله ما عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات